0: Resumo da semana. Muito
1: bem, a semana está se encerrando. É tempo de saber o que aconteceu ao longo dos últimos dias na Câmara dos Deputados, as principais votações e as principais discussões dos parlamentares na Câmara Federal. E para falar sobre isso, quem está conosco é a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Olá, Ana, tudo bem?
0: Tudo bom, Márcio. Também para quem acompanha a gente neste resumo principal item do resumo da semana é que você vacinou, né, Márcio?
1: <risos> pois é, estou Fez querendo
0: Coisa tá, é,
1: é, Muito obrigado pela lembrança. É. Eu vacinei realmente a primeira dose na Coronavac. Me perguntaram, eu falei, não, aqui tem. Qualquer uma pode ser, desde é. que a gente seja imunizado, né? Exatamente. E eu desejo que isso aconteça é, logo, imediatamente, para toda a população brasileira, né? Obrigado. É.
0: Mas vamos é. lá, né? Muitos assuntos, né?
1: Exatamente. É sobre saúde que a gente vai conversa, começar a conversar mesmo, né, Primeiro, dois projetos bastante importantes para a área do tratamento de câncer e depois também um alívio para pacientes que estão em UTIs e também mais um reforço na tentativa de buscar insumos para o combate à Covid. Não é isso, Ana?
0: Isso mesmo, Márcio. É, esses projetos aprovados ao longo dessa semana, nessa área de saúde, é, levaram a muitos debates e também depoimentos no plenário da Câmara. Esse, por exemplo, Márcio, o projeto 1605 de 2019, que cria o Estatuto da Pessoa com Câncer, foi um projeto muito elogiado em plenário, vários deputados, inclusive, que, ou estão passando por tratamento de câncer, ou já passaram por tratamento, ou que tem familiares, né, perderam familiares, ou tem familiares em tratamento, falaram é, a, sobre essa proposta, elogiaram, deram depoimentos alguns muito emocionantes. Inclusive o próprio relator, deputado Igor Tima, do Podemos de Minas Gerais, que perdeu recentemente sua irmã é, depois de uma longa luta em tratamento com câncer. E o que, é que prevê esse estatuto? O estatuto ele prevê... Primeiro, alguns direitos do paciente, o diagnóstico precoce, o atendimento multidisciplinar, a um tratamento universal e também o direito a cuidados paliativos, no caso daqueles pacientes com câncer já em estágio mais avançado. Também tem como princípios a humanização do tratamento, a dignidade, a igualdade, o combate ao preconceito contra esse paciente com câncer, a autonomia individual, desse paciente, e ainda alguns deveres do Estado, Márcio, em ter políticas públicas específicas para essas doenças, para que faça campanhas que promovam a prevenção e que também garanta o atendimento, o Estado deve garantir o atendimento integral desses pacientes com câncer no SUS, o Sistema Único de Saúde. Como você bem lembrou, não foi a única proposta relacionada a essa questão aprovada no plenário nessa semana, a gente teve também o projeto 6330 de 2019, que ele garante a possibilidade ali, de tratamento domiciliar oral para o paciente com câncer, com cobertura obrigatória pelos planos de saúde. E os planos de saúde também vão ser obrigados por essa proposta, Márcio, a garantir ali a radioterapia, a hemoterapia, e tudo isso com liberação rápida, liberação em até 48 horas após a prescrição, pelo médico desse medicamento, a, claro, medicamento autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Também a obrigatoriedade de os planos fornecerem a esses pacientes aqueles medicamentos que combatam, que controlem os efeitos adversos do tratamento de câncer. Essa proposta, como ela veio do Senado, essa que garante né, obrigatoriedade aí de os planos de saúde cobrir esse tratamento, domiciliar oral para o câncer, essa já veio do Senado, foi aprovada pelos deputados, com isso vai a sanção, a outra do Estatuto da Pessoa com Câncer ainda vai ao Senado. Você também lembrou que não, não foi só sobre o tema do câncer, mas a saúde também esteve ali como tema principal de outras duas propostas aprovadas pelo plenário nessa semana, uma delas, o projeto 21.36 de 2020, foi apresentado pelo deputado Sérgio Studart, do PV do Ceará, inicialmente prevendo o seguinte, a obrigatoriedade de os serviços de saúde fazerem ali videochamadas para aqueles pacientes com Covid internados em unidades de tratamento intensivo, videochamadas com os parentes, com os familiares. Mas a relatora, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, que elogiou muito a apresentação dessa proposta, ela ampliou e colocou essa possibilidade da videochamada para todos os pacientes em estado grave internados em UTIs, não apenas aqueles com Covid, Márcio. E aí, falando da importância dessa humanização, de os familiares verem como estão os seus entes queridos ali nas UTIs, e também para o próprio paciente, se ele estiver consciente, para poder ver a sua família. É, essa possibilidade aí da videochamada é, vale, inclusive, para pacientes que estejam inconscientes na UTI, mas aí, claro, com autorização dos familiares. E para o serviço de saúde, ali para não fazer essa videochamada, ela tem que, o serviço tem que justificar por que eventualmente essa videochamada ou essa visita virtual não seria possível. Essa proposta também ainda tem que ser analisada pelo Senado. E por fim, os deputados aprovaram outro projeto relacionado à saúde, que foi apresentado pelo deputado capitão Fábio Abreu, do PL do Piauí, e relatado pelo deputado Giovanni Cherini do PL do Rio Grande do Sul, e esse projeto, o 4710 de 2020, ele permite a importação de medicamentos, de insomos, de equipamentos, via a Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço da OMS, Organização Mundial de Saúde, aqui na América Latina, e aí ah, permitindo, então, na avaliação dos deputados, a ampliação da oferta de produtos nessa área de saúde. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que é relatora da comissão externa da Câmara, que avalia medidas de combate à Covid-19, ela lembrou no plenário como a OPAS tem sido importante neste momento de combate à Covid-19, já fazendo ali, intermediando importações, e que isso reconhece, essa proposta inclusive reconhece esse papel tão importante da OPAS na gestão de saúde e ajudando aqui a, na questão da gestão de saúde. Essa proposta tem que também ir ao Senado. Por fim, Márcio, eu trago aqui a aprovação de uma proposta que não necessariamente está relacionada à saúde, mas diretamente relacionada à saúde, mas que também tem relação com bem-estar, que foi a, a proposta, é o projeto 8420 de 2017, apresentado pela deputada Luísa Luiz Erundina do pessoal de São Paulo, que ele prevê é, a paridade de participação nas conferências de assistência social em todas as esferas de governo, tendo ali a paridade de participação de entidades de governo, entidades sociais, usuários e trabalhadores, cada um com 25% de participação. Na hora de relatar o projeto, o deputado Odorico Monteiro, do PSB do Ceará, ampliou isso também para garantir essa paridade nos conselhos de assistência social. E aí os deputados colocaram em plenário a importância disso para o fortalecimento do SUAS, que é o sistema único ali da assistência social. Essa proposta também tem que é o Senado, Márcio.
1: Perfeito, Ana. Além dessas questões de saúde, teve dois projetos voltados para o combate à violência contra a mulher, no sentido de ampliar a divulgação e fortalecer os serviços que prestam suporte para a mulher, não é, Ana?
0: Isso mesmo, Márcio. Essa proposta, uma delas, o projeto 226 de 2019 do deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, que foi relatado pela deputada Daniela do Vaguinho, do MDB do Rio de Janeiro, ela prevê essa proposta o seguinte, a ampliação da divulgação de dois importantíssimos serviços de recebimento de denúncias de violações de direitos. Um desses serviços é o Ligue 180, relacionado diretamente à questão da violência contra a mulher, o Ligue 180, que recebe denúncias, então, de violência contra a mulher, e o outro, o DISC-100, que recebe denúncias de violações de direitos humanos em geral. Esses dois serviços, então, por essa proposta, devem ser amplamente divulgados em estabelecimentos comerciais, por exemplo, ali à beira de rodovias, em supermercados, em hotéis, também nas frotas de ônibus, então, quer dizer, com cartazes, divulgando amplamente esses dois números, claro, para fazer com que cada vez mais pessoas possam usar esses serviços ao se depararem com violações de direitos. Então, diz que sem ligue 180. Essa proposta ainda vai ao Senado. E também, outra proposta relacionada ao combate à violência contra a mulher foi a aprovação pelos deputados do projeto 3855 de 2020, que institui o Agosto Lilás. O que é o Agosto Lilás? No mês de agosto, por essa proposta, é, seriam realizadas várias ações, para serem realizadas no mês de agosto, várias ações de conscientização, de divulgação, de medidas de combate à violência contra a mulher, e aí envolvendo campanhas, palestras, é, estimulando que associações privadas, que os cidadãos em geral, se engajem nessas campanhas de divulgação, divulgação da legislação, divulgação de medidas administrativas de combate à violência, divulgação, inclusive, do próprio Ligue 180, né, Márcio? Essa proposta, a autora é a deputada Carla Dixon, do Próximo do Rio Grande do Norte, que lembrou em plenário que essa já, a questão do Agosto Lilás, já é uma realidade no Rio Grande do Norte e que, com isso, com essa proposta, o Agosto Lilás se estende, então, a todo o território nacional. Esse projeto foi relatado pela deputada Edna Henrique, do PSDB da Paraíba, e ele também ainda tem que ser avaliado pelos senadores.
1: Da área de proteção à mulher, a gente vai para a economia também, dentro de toda a produção legislativa da semana na Câmara, especificamente no plenário nada menos que três projetos relacionados à área econômica também foram votados, votados pelos deputados, não é?
0: Isso, a gente teve aí o PLP 191 de 2015, que ele veio do Senado e agora retorna ao Senado, e que ele trata ali da cobrança do ISS, o Imposto sobre Serviços, que é um imposto municipal, no caso de empresas que prestam serviço de monitoramento e rastreamento de veículos, pela proposta aprovada pelos deputados nessa semana, e que agora essa proposta retorna ao Senado, essa cobrança do ISS deve ser feita no município, onde fica a sede dessa empresa de monitoramento e rastreamento de veículos. Outras duas propostas aprovadas nessa área econômica têm relação com acordos internacionais. Uma delas, Márcio, é o PL 10920 de 2020, que ele ah, traz ali, ele ajusta a legislação brasileira aos termos do Acordo de Madrid. o Acordo de Madrid, que é um acordo aí de registro internacional de patentes, ali a propriedade intelectual pelo Acordo de Madrid que está em vigor há dois anos, e aí tem a participação de mais de 100 países, ele centraliza o pagamento de patentes e o registro de patentes em âmbito internacional, por meio da Organização Mundial de Propriedade Intelectual. A questão é que, sem uma legislação aqui interna, no Brasil, é, ajustada a esse acordo ainda isso não está não, não tão bem sedimentado inclusive com o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e INPI aqui do Brasil com isso esse projeto ele acelera o registro Permite esse registro provisório, ajusta, então, a legislação nacional ao Acordo de Madrid. Ele foi relatado pelo deputado Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, que reforçou muito em plenário que é uma proposta importante para eliminar entraves burocráticos nesse registro de patentes, seja de produtos internacionais, como também do Brasil e outros países, né, de produtos do Brasil e outros países, com registro ali de garantia de propriedade intelectual. Essa proposta ainda vai para o Senado. O outro projeto foi um acordo, o todos os acordos internacionais assinados pelo Brasil com outros países, eles são encaminhados ao Congresso para avaliação. Quando eles são assinados pelo governo brasileiro, eles são encaminhados, então, ao Congresso para avaliação. E foi, então, votado pelos deputados nessa semana o Acordo de Livre Comércio Brasil-Chile no âmbito do Mercosul. Foi um acordo que provocou muito debate em plenário, havia até alguns deputados propondo modificações nesse acordo, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, lembrou que acordos internacionais, eles não podem ser modificados pelos deputados, essa mensagem não pode ser modificada, os deputados podem apenas aprovar ou rejeitar o acordo, no fim das contas houve um entendimento, os deputados aprovaram esse acordo de livre comércio Brasil-Chile, ele ainda vai para o Senado e em linhas gerais ele prevê ali a facilitação do comércio entre os dois países, o, o, a, a, o não pagamento de roaming internacional em chamadas telefônicas ali entre o Brasil e, né, quando vocês estiver Brasil e Chile, ah, também facilita as compras governamentais entre os dois países, houve uma preocupação colocada em plenário se isso não poderia causar um, um prejuízo às empresas e microempresas brasileiras, porque a economia do Brasil ela é maior do que a economia do Chile, se acabaria, nesse caso das compras governamentais, se não estaria favorecendo empresas chilenas, mas, no fim das contas, como eu disse, mas houve um entendimento entre os parlamentares, inclusive com o Itamaraty, e o Acordo Brasil-Chile, de livre comércio no âmbito do Mercosul, foi aprovado, e agora os senadores é que têm que analisar esse acordo.
1: Bom, teve polêmica nesse projeto, mas não tanto quanto em outros dois assuntos que não passaram pelo plenário, passaram a partir de debates no plenário, mas não de votações.
0: Mais um pedido de impeachment, né, contra o presidente Jair Bolsonaro. Já são 122 pedidos ao total protocolizados na Câmara, os pedidos de impeachment, que são um impedimento do presidente, eles sempre tem que ser registrados na Câmara. E eles ah, a ele tá, foi chamado dessa forma na apresentação dele porque ele teve não apenas a parlamentares de oposição, ah, apoiando esse pedido como também parlamentares de centro, de direita, de diferentes aspectos espectros políticos e também organizações da sociedade civil. Esse pedido, ele lista 23 tipos penais em que supostamente o presidente Jair Bolsonaro uh, teria é, encorrido, né, supostos crimes de responsabilidade do presidente, entre eles, por exemplo, a acusação de atentar contra o livre exercício dos poderes legislativos e judiciário, e dos poderes constitucionais dos estados, de interferir indevidamente na Polícia Federal para defesa de interesses pessoais e de familiares, de agravar a pandemia com práticas negacionistas e agressões ao direito à saúde, entre outros. Os parlamentares... Como você disse, foi um assunto que repercutiu muito fortemente no plenário, a gente teve a apresentação desse pedido no Salão Negro do Congresso Nacional e a gente teve também, claro, parlamentares governistas repudiando o pedido, criticando, minimizando esse novo pedido de impeachment, falando que ele não teria materialidade e que serviriam apenas para atrapalhar o governo e para manchar a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Deputados falaram, por exemplo, que o governo tem comprado vacinas, tem atuado para não deixar a economia parar, e que isso seria apenas para atrapalhar o governo. De toda forma, como eu disse, pedidos são formalizados, pedidos de impeachment são formalizados na Câmara, cabe ao presidente da Câmara, Arthur Lira, aceitar ou não o pedido, e depois, se uma vez aceito o pedido, ainda tem o plenário da Câmara todo um processo plenário, ele avalia se autoriza ou não a abertura de processo contra o presidente da república. O presidente Arthur Lira, questionado pela imprensa, após a apresentação desse novo pedido de impeachment, ele falou que ainda ah, os pedidos carecem, né, os pedidos em geral, esses mais de 120 pedidos, eles têm que ser analisados na sua materialidade, e o presidente Arthur Lira diz que ainda não vê essa materialidade comprovada. Outro assunto que repercutiu também no plenário, Márcio, embora não tenha sido votado pelo plenário, mas repercutiu fortemente, foi algo que a gente já tinha tratado no resumo da semana passada e que foi é, a votação pela Comissão de Constituição e Justiça do projeto que muda a demarcação de terras indígenas. O PL 490 já tinha sido aprovado na semana passada o seu texto base, o texto, texto apresentado pelo relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do Democratas da Bahia, e, agora, nessa semana, a CCJ, ela votou chamados destaques, que ainda poderiam alterar o texto do relator, mas nenhum destaque foi aprovado, portanto, é o texto do relator Arthur Oliveira Maia, que agora vai ter que ser analisado pelo plenário da Câmara. Em linhas gerais, a, o projeto é polêmico, ele trata, por exemplo, de estabelecer um marco temporal, da né, data da promulgação da Constituição de 88, 5 de outubro de 88, para que a comunidade indígena estivesse ocupando a terra, para ela requerer, então, a terra demarcada. Há também outras questões, por exemplo, permitindo o acesso às áreas indígenas de não indígenas em trânsito, no caso de existência de rodovias, por exemplo, a possibilidade de exercício de atividades econômicas em terras indígenas, desde que pela própria comunidade, ou ainda admitida a cooperação com terceiros não indígenas, enfim, Há uma série de questões é, que foram muito questionadas por parlamentares de oposição e pela deputada Joina Wapichana, da Rede de Roraima, que é a única parlamentar indígena no Congresso, mas a maioria dos deputados da CCJ entendeu que essa proposta ela poderia trazer é, possibilidades a mais de é, ganhos econômicos, de atividades econômicas desde que, com a concordância das comunidades indígenas, também colocando segurança jurídica ali na demarcação das terras. Como eu disse, é um texto polêmico que ainda vai ao plenário da Câmara.
1: Bom, muitos assuntos na semana bastante cheia, bastante produtiva na Câmara dos Deputados, e quem nos trouxe todas as informações é a jornalista Ana Raquel Macedo, e eu agradeço mais uma vez a você, Ana, e nos encontramos novamente na próxima sexta, no resumo da semana. Até lá.
0: Até lá, Márcio. Um excelente fim de semana para você e para quem acompanha a gente aqui nesse resumo.